0: Hallo, mein Name ist Daniel und nach meiner Urlaubspause gibt es hier wieder eine Folge meines Corona-Tagebuchs der schönen Gedanken. Als Wiedereinstieg lohnt sich ein Blick ins illustrierte Buch der schlechten Argumente und dort finde ich das Nichtwissen, das sich als Beweis ausgibt. Das illustrierte Buch der schlechten Argumente zitiert hierzu ein Beispiel von Carl Sagan, das dieser anführt für Menschen, die versuchen, Nichtwissen als Beweis vorzutragen. Es gibt keine überzeugenden Beweise dafür, dass die Erde nicht von UFOs besucht wird. Also muss es UFOs geben. Eine Aussage wird also als wahr akzeptiert, weil es keinen Beweis dafür gibt, dass es sich nicht so verhält. Die Nichtexistenz eines Beweises wird als der Beweis der Nichtexistenz gewertet. Das ist ein Argument, das häufig in esoterischen und verschwörungstheoretischen Kreisen verwendet wird und ebenso häufig wird dafür das lyrische Hamlet-Zitat verwendet. Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt. Im Englischen übrigens noch viel passend zu unserem Thema There are more things in heaven and earth than are trammed of in your philosophy. Das Zitat ist erst einmal wahr. Es ist die Konsequenz aus 2500 Jahren Philosophiegeschichte, dass die menschliche Erkenntnisfähigkeit begrenzt ist. Aber aus der Tatsache, dass es in der Welt Dinge gibt, die wir nicht erkennen können, folgt nicht, dass genau der eine Fakt, den du vertrittst, auch wahr ist. Die entscheidende Frage ist, wer in der Beweislast ist, wenn du sagst, es gibt keine überzeugenden Beweise dafür, dass die Erde nicht von UFOs besucht wird. Also muss es UFOs geben. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Konflikt zwischen Verifikationismus und Falsifikationismus. Das war ein wissenschaftstheoretischer Streit zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Berühmter Vertreter für den Verifikationismus war der Wiener Kreis. Seine wissenschaftstheoretische Position lautete grob verkürzt, Wissenschaft besteht darin eine Hypothese aufzustellen und diese durch Beobachtungen zu belegen. Wichtig dabei ist, dass die Beobachtungen wiederholbar sind. Der UFO-Jünger müsste also induktiv beweisen, dass es UFOs gibt. Vertritt man einen strengen Verifikationismus oder Positivismus, wie er auch genannt wird, handelt man sich natürlich das Induktionsproblem ein, das ich in Folge 25 dieses Tagebuchs schon einmal besprochen habe, als ich mich mit Verallgemeinerungen beschäftigt habe. Folgerichtig antworteten Karl Popper und der kritische Rationalismus daraus mit dem Falsifikationismus. Demzufolge versuche ich nicht länger eine Hypothese zu belegen, ich versuche sie zu widerlegen. Und sie gilt so lange als wahr, wie mir das nicht gelungen ist. Das scheint dem Argument des UFO-Lovers zu entsprechen. Er sagt ja, es gibt UFOs, da wir noch nicht bewiesen haben, dass es sie nicht gibt. Aber das greift zu kurz. Vergiss den ersten Schritt in der wissenschaftlichen Methode. Denn der UFO-Jünger hat noch nicht mal eine Hypothese aufgestellt. Er hat nur eine Meinung geäußert. Genauso könnte ich behaupten, es gibt fliegenden Brokkoli. Versucht mir mal das Gegenteil zu beweisen. Ich sage ja nicht, dass jeder Brokkoli fliegen kann. Ich sage nur, es gibt seltene Fälle von fliegende Brokkoli. Hier kommen wir wieder zu Platons Wissensdefinition. Wissen ist wahre, begründete Meinung. Okay, die Wahrheit einer Hypothese muss erst noch geprüft werden, aber die Frage ist, ob es gibt keine überzeugenden Beweise dafür, dass die Erde nicht von UFOs besucht wird, also muss es UFOs geben. Überhaupt eine hinreichend begründete Meinung ist, kehren wir deswegen noch einmal zurück zu der Frage, bei wem die Beweislast liegt. Und die liegt, wenn man an einem ernsthaften Diskurs teilnehmen möchte, bei derjenigen, die die Behauptung aufgestellt hat. Das ist auch kein Widerspruch zum Falsifikationismus, denn die Wissenschaftlerin versucht ja, ihre eigene Hypothese zu widerlegen. Sie behauptet nicht einfach irgendwas und sagt, widerlegt ihr mir das? Sie versucht es eben wirklich. Entsprechend ist eine einfache Behauptung ohne Begründung überhaupt kein gültiger Zug im Spiel der Debatte. In Übergewissheit fragt sich Wittgenstein, welchen Fakten wir uns gewiss sein können. Denn traditionell haben skeptische Philosophen an allem gezweifelt, was nicht schneller rennen konnte als Tom Cruise in einem der Mission Impossible Filme. Wittgenstein kommt zu dem Schluss, dass ein solcher Zweifel an vielfach belegtem Wissen, ohne eine Begründung zu liefern, ein Bruch der Regeln des Sprachspiels ist. Sein schönes Beispiel, mit dem er sich übrigens auf G.E. Moores Beweis der Außenwelt bezieht, lautet Wie kann ich jemanden vom Gegenteil überzeugen, der sagt, ich weiß nicht, ob meine Hände existieren? Wittgensteins Antwort, Sie näher hin. Es ist nicht sinnvoll, an klaren Fakten zu zweifeln. Es ist ein Bruch der Regeln des Sprachspiels. In den philosophischen Untersuchen schreibt Wittgenstein schön, philosophische Probleme entstehen, wenn die Sprache feiert. Also, wenn ich die Sprache anders verwende, als es in unserer normalen Sprache der Fall ist. Kehren wir zu den Ufos zurück und tauschen einfach mal die uns fremden Begriffe durch Alltagssprachliche aus. Es gibt keine überzeugenden Beweise dafür, dass im Kühlschrank nicht hin und wieder Bier ist. Also muss Bier darin sein. Wittgenstein würde sagen, sie näher hin. Und das ist alles, was man in einer solchen Debatte tun kann. Zum Schluss komme ich noch zu dem ernsten Kern hinter dieser Folge. Nichtwissen als Beweis zu werten ist, wie gesagt, ein Bruch mit den Regeln des Sprachspiels. Aber was machen wir mit Menschen, die so argumentieren, die das systematisch ausnutzen? Rechtspopulisten brechen Sprachspielregeln ganz gezielt und strategisch. Was können wir dagegen tun? Nun, wir müssen entweder das Gesagte immer wieder zurückführen auf die Regeln des Sprachspiels, immer wieder zeigen, wo diese gebrochen wurden und warum die bloß rausgekotzte Meinung kein legitimer Beitrag zur Debatte ist. Doch wenn uns das nicht weiterführt, weil eben unser Opponent strategisch die Regeln des Sprachspiels bricht, dann müssen wir so handeln, wie es Aristoteles mit Menschen tut, die den Satz vom Widerspruch nicht akzeptieren wollen. Aristoteles sagt, wenn du zugleich behauptest, dass etwas ist und nicht ist, dann hast du eigentlich gar nichts gesagt und bist quasi nur eine Pflanze. Wenn ihr übrigens weitere schöne Beispiele für Menschen sehen wollt, die Nichtwissen als Argument einsetzen, dann schaut mal bei meinem Atlantis-Video vorbei, da tummeln die sich in den Kommentaren. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.